1: Empieza 2023 con la ultraderecha intentando destruir la democracia en Brasil.
2: Empieza 2023 con el capitalismo salvaje, el fascismo económico destruyendo vidas.
3: A saber desde cuándo están cometiendo estos ilícitos de asesinar personas y se descubrieron hasta que un grupo de empresarios mató a Berta Cáceres. Entonces, estamos más que seguros que de forma ilegal no se vale meterse en los territorios. Por lo tanto, seguimos haciendo la lucha y resistencia con más resistencia.
1: Y precisamente por lo que le pasó a Berta, ¿no tiene usted miedo? ¿No tienen ustedes
3: miedo? Sí, el miedo es natural. Tengo miedo, pero tengo más miedo a que quedemos sin agua.
1: Este es Reinaldo Domínguez. Estuvo en carne cruda a finales del año pasado en el programa especial que hicimos en Cáceres con Brigadas de Paz y los Defensores de la Tierra.
2: Reinaldo es un activista en defensa del río Guapinol en Honduras, amenazado por un macroproyecto de la minera Los Pinares. Hace dos días, su hermano Ali y su compañero de lucha, Jairo Bonilla fueron asesinados.
1: Se cumplieron sus peores temores, los que denunciaba en nuestro programa. Desde aquí queremos mandar nuestro pésame a las familias y compañeros de los fallecidos. Los
2: defensores de la tierra están amenazados desde Honduras a Brasil, desde el río Guapinol al Amazonas.
1: Por los mismos poderes que amenazan el sistema democrático en todo el mundo. Es ellos o el planeta. Ellos o la democracia.
4: Welcome
1: to el peligro para las democracias tiene un nombre, ultraderecha o varios, fascismo, trampismo, bolsonarismo. Los bolsonaristas brasileños tomaron ayer las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil al estilo de los trampistas en el Capitolio de Estados Unidos. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, asaltados por una turba que pide al ejército un levantamiento para derrocar al presidente Lula una semana después de que tomara posesión. A nadie puede sorprenderle, Bolsonaro... Ha elogiado sin rodeos a la dictadura brasileña golpista. Ha cebado durante años la teoría del robo electoral si perdía las elecciones, al igual que hizo Trump. Y ha dejado que se sucedan, frente a los cuarteles militares, protestas de sus seguidores a favor de un golpe de Estado. El patrón es el mismo que provocó la toma del Congreso estadounidense. El mismo que está replicando la extrema derecha en todo el planeta. Creas una masa enfurecida de negacionistas y conspiranoicos a base de inyectarles en vena cantidades industriales de bulos y propaganda. Deslegitimas al rival político acusándole de rojo, corrupto, comunista. Siembras dudas sobre el proceso electoral, sobre la propia democracia, sobre los políticos y sobre la política. Agitas la coctelera y el cóctel Molotov estalla. La muchedumbre se lanza furiosa sobre las instituciones para recuperar el poder que creen que les han robado. Son golpistas que creen estar salvando al país de un supuesto golpismo. Indignados que no reconocen el resultado de las urnas. Es la noche de los cristales rotos de la nueva ultraderecha. Usar a civiles como arma de destrucción de la democracia. Llama la atención cómo estas hordas entran en los parlamentos sin apenas oposición policial ni militar. No son solo cuatro chalados, es el aparato de seguridad del Estado el que conspira con ellos, los deja hacer y los mira con simpatía. Son algunos de los poderes fácticos, de la economía a la administración, del ejército a la policía, los que están detrás de estos movimientos de masas que no son para nada incontrolados. Están controlados por las élites y tolerados por las cloacas. Cuando es la izquierda la que se moviliza, el Congreso se blinda para evitar siquiera que los manifestantes se acerquen a la Cámara, como vimos en el 15M. Cuando es la ultraderecha, no hay apenas fuerzas de orden público que la repelan. Pasó en Estados Unidos, ha pasado en Brasil, puede pasar en España. Aquí la oposición lleva años macerando el caldo de cultivo que ha reventado la olla en el norte y en Sudamérica. Aquí ya tenemos a los militares que sueñan con fusilar a media España, que disparan a dianas con la cara del presidente y sus ministros o envían balas a los miembros del gobierno. La propia portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reaccionado al golpe bolsonarista acusando a Pedro Sánchez de blanquear los golpes de Estado en España, en referencia a los catalanes. Así construye el golpismo la ultraderecha. Les dice a los suyos que nuestro presidente es golpista, con lo cual estaría justificado derrocarlo, por el medio que sea. Hablemos claro. Cada vez que el PP pacta gobiernos con los amigos de Bolsonaro y Trump, cada vez que Ayuso, Abascal, ahora Fijo, ponen en duda la legitimidad democrática del Ejecutivo y sus socios, cada vez que acusan al gobierno de coalición de bolivariano y socialcomunista, están creando el clima para que ocurra lo mismo que en Washington y Brasilia. Si te pasas el día llamando al gobierno ilegítimo y golpista, acusando al presidente de dictador, calificando sus medidas de inconstitucionales y descalificando al Parlamento que le apoya... No te extrañe que alguien te crea y dé un golpe de Estado creyendo que defiende a su país. Es un movimiento global de la ultraderecha contra las democracias. Está sucediendo en Estados Unidos, donde el ala más reaccionaria de los republicanos bloquea la elección del presidente del Parlamento. Está sucediendo en Italia y en la Iglesia Católica, en todo el mundo, en la que desde Meloni, Salvini, Abascal, Bannon y Orban... A los prelados más reaccionarios se movilizan para acabar con el Papa Francisco después de la muerte de Ratzinger. Y está sucediendo en España, donde han convocado otra manifestación en Colón contra el golpe a la democracia del gobierno el próximo 21 de enero. Todo el día amenazando con que la extrema izquierda es un peligro para la democracia, pero la que asalta parlamentos es la extrema derecha. Dicen defender la ley y el orden, pero quieren destruirlos. Dicen el caos son nosotros, pero ellos
5: da escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar O perdão Apesar de você Amanhã Há de ser Outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar apesar de você amanhã de ser outro dia ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria você vai se amargar ya
1: pusimos esta canción de Chico Buarque contra la dictadura militar de Brasil, titulada A pesar de você... Pero en una versión. Hoy suena la original que el músico brasileño publicó en 1978 y que primero pasó a la censura, pero después se convirtió en un himno de la resistencia, lo que provocó que el régimen la prohibiera, prohibiera el disco y la edición. De cualquier material del autor.
2: Bueno, normal que a la dictadura no le gustase una letra que decía: tú ahora manda, no hay discusión, inventaste la oscuridad, inventaste el pecado, pero olvidaste inventar el perdón. A pesar
1: de ti, mañana será otro día. ¿Y dónde te vas a esconder de la euforia y cómo vas a prohibir a la gente amándose sin parar?
2: Tú que inventaste la tristeza, pagarás por duplicado cada lágrima que me hiciste derramar.
1: Y a pesar de ti, mañana será otro día y verás amanecer sin tu permiso y yo me muero de la risa porque ese día ya, llegará. Y sí, Lara ya, Lara ya ha llegado el día de nuestro regreso, aunque parece que hayamos viajado dos años atrás en el tiempo, a enero de 2021, cuando otra turbamulta asaltó el Capitolio de Estados Unidos, como ayer. Los bolsonaristas tomaron el Congreso el Supremo y la presidencia brasileñas.
2: Así empieza 2023, fuertecito, así que lo vamos a analizar con la mejor tropa de asalto de la actualidad. ...de rojo... ...y de roja... Hercule independiente para gente exigente.
1: Ah, hay que coger aire, respirar hondo... ...oxigenar bien los pulmones, no me tosas Antonio... Porque 2023 viene movido y a algunos se les atraganta, con ganas de estar a la altura bien este año de los años precedentes.
2: Sí, porque vaya rachita que llevamos. El 2020 de la pandemia, el 2021 de asalto al Capitolio y los volcanes, el 2022 de todas las crisis con la guerra volviendo a Europa.
1: Y el 2023 de nuevo asalto. Esta década prodigiosa y peligrosa no ha llegado ni a la mitad y ya andamos algo desfondadas. Así que hagamos grupeta como los ciclistas para encarar esta cuesta de enero en equipo y compartiendo los esfuerzos.
2: Generosidad y entrega Nadie Gana a Magda Bandera, la infatigable líder de la marea que viene lanzada tras haber completado el crowdfunding para hacer sostenible su medio. Magda, feliz año. Hola, feliz año. ¿Cómo? Vale, gracias, gracias. Es que estamos en el pelotón ganador. ¿Cómo resume lo de Brasil en un titular?
6: Pues que toca cambiar de estrategia y ver cómo hacemos atractiva la democracia porque, porque no hay dos sin tres y porque a, a ver si alguna vez les va a salir bien, ¿no?
1: La Marea es también una inagotable cantera de talentos de la que salió despuntando Antonio Maestre, que lleva tiempo bregando en solitario, escapado del pelotón y perseguido por él a veces. Antonio, bienvenido de nuevo. Feliz año. Feliz año. ¿Lo de Brasil en un titular? Pues en un titular, ¿con togas o con turbas? <risa> Fíjate, muy bien dicho. Vamos con el último de nuestros eh, rojos de este nido. <risa>
2: sí, completamos el nido con la reincorporación a nuestro pelotón de un fino rodador. Con el que hemos compartido muchos kilómetros de radio, aunque ahora le disputamos cada día la meta volante de la actualidad radiofónica. Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es y responsable del podcast. Un tema al día. Feliz año, ¿cómo estás?
4: Feliz año, yo como vosotros no compito nada.
2: <risa> bueno, ¿cuál es tu titular del tema del día, Brasil?
4: Que el negacionismo electoral se contagia
1: y que Trump nunca fue una broma. No lo es, y vamos a analizarlo con vosotros tres y con quien nos acompaña a continuación. El tema del día, como diría Juan Lu, sin duda es el fallido golpe de Estado en Brasil. Tenemos cierta sensación de déjà vu, porque cuando se cumplen dos años y dos días del asalto al Capitolio por fanáticos de Trump, en Brasil los ultras partidarios de Bolsonaro repitieron la esperpéntica toma de las instituciones, haciéndose fotos y vídeos como una vulgar cuadrilla de borrachos en un parque de atracciones. ¡Ahí
3: gente! mucha gente pessoal!
1: Nos lo temíamos porque la jauría ultraderechista está envalentonada en todo el mundo. Los bolsonaristas llevaban semanas acampados frente a los cuarteles ante la pasividad del gobierno saliente de Bolsonaro, que se marchó a Estados Unidos para evitar hacer la transición de poder a Lula.
2: Sí, hizo como Trump con Biden, como Trump evitó reconocer la victoria de su rival, como Trump sembró las dudas sobre el resultado electoral y como Trump tardó horas en condenar el asalto y lo hizo a media, aplaudiendo a las manifestaciones, excepto aquellas que se saltan la ley, y acusando a Lula de culparle injustamente.
1: Después de cuatro horas de imágenes dantescas de los asaltantes paseándose por las sedes de los tres poderes y vandalizando salas y despachos, la Policía Militar recuperó el control de las instituciones y el presidente Lula decretó la intervención federal de la seguridad de Brasilia hasta el 31 de enero para restablecer el orden y detener a los vándalos fascistas.
2: Para analizar lo que ha pasado y por qué ha pasado, saludamos al periodista y escritor hispano-brasileño Bernardo Gutiérrez que ha cubierto América Latina desde el 99, principalmente como responsable en Brasil y es autor de los libros Calle Amazonas o Saudades de Junio, entre otros. Crudos días, Bernardo.
3: Hola, crudísimos días. ¿Qué tal?
2: Tú estuviste con los bolsonaristas durante la campaña, como contaste en un reportaje para Contexto. ¿Quiénes forman esa turba de seguidores de Bolsonaro que, que ha protagonizado los asaltos?
3: Bueno, digamos que hay dentro del bolsonarismo hay muchos espectros, es diferente, ¿no? O sea, los, por, por supuesto los que han protagonizado el asalto de ayer son los más radicales, es un grupo que está muy radicalizado, luego en el bolsonarismo hay de todo, hay gente muy despistada, hay gente que era de izquierdas, hay gente que era de centro, hay gente que se con la democracia. Joel, con los bolsonaristas que he convivido y he, y he entrevistado y he estado haciendo cobertura, eh, había un poco de todo. Yo pienso que lo de ayer, y lo que es preocupante, es que era la, ha sido la crónica de una ocupación de un intento golpista anunciado. Se veía venir, pero pero clarísimamente. Es decir, este, esta misma gente que la mitad de ayer llegó directamente de la acampada que había en frente del cuartel militar en Brasilia. Bolsonaro, antes de salir, les recibía en el Palacio de Alborada, que es el palacio presidencial, y les daba los buenos días. Michelle y Bolsonaro fue a la campada a rezar con ellos. Luego, la otra mitad o más venían en autobuses de todo Brasil, financiados por empresarios golpistas de extrema derecha. Estaba todo clarísimo. Si yo que estoy infiltrado en grupos de WhatsApp, bolsonaristas me he enterado cómo nos se ha enterado la policía. Entonces, bueno, digamos que en este caso hay una responsabilidad muy directa del Distrito Federal, porque la, la, la seguridad depende del, del Distrito Federal de Brasilia, el gobernador es un bolsonarista declarado, no solo eso, el secretario de Seguridad del, del DF era el ministro de Seguridad Pública de Bolsonaro, se le presionó de todas las maneras para que no pusiera un exministro bolsonarista como secretario de Seguridad y lo hizo el pasado día 2, entonces estaba cantadísimo, entonces es como... Eh, y es más, para poner un poco de, de, el último matiz, el ministro de defensa de Lula, que es un tipo de derechas, del PTB, un partido conservador, que ya fue muy criticado por el, por la izquierda, porque hace tres días dijo que estos, estas acampadas eran democráticas. En este intento de colocar a un militar conservador como ministro para que te haga el puente, te das cuenta que bueno, has colocado a alguien que en el fondo, ha permitido esto, porque si un ministro de defensa desde el día 2 federalizas esta, que es lo que ha pasado ahora, federalizas la seguridad y te evitas algunos problemas. Pero bueno, realmente hay un 20-30% de los votantes de Bolsonaro que son muy radicales y están ya en un, en un viaje sin retorno, y ojo, con algunas, algunos malestares legítimos en el sentido de bueno, la democracia no acaba de funcionar, como contaba antes Magda. ¿Cómo hacemos eh, sexy, cómo hacemos deseable una democracia? En el caso brasileño viene una crisis profunda. Entonces, bueno, hay un 20-30% que les puedes acusar de que consumen fake news. A mí, en el fondo, me dan pena porque yo con los que he hablado y e incluso algunos son amigos, eh, te das cuenta que, qué ha pasado, qué ha pasado en su mente, en su cuerpo, en su cabeza en estos años, porque eran gente totalmente normal. Entonces, ¿qué ha pasado en este viaje hacia ningún lugar...? y cómo han llegado a consumir toda la, la basura informativa que consumen, y, y bueno, en el fondo es que piensan que tienen razón, o sea, ellos están en su revolución y en su, en su revuelta, ellos están en algo que cuando hablas con ellos, ellos no se consideran de extrema derecha, ellos son el pueblo, entonces bueno, aquí ha habido como una brecha muy importante que desde luego las izquierdas no han sabido captar el, el, el matiz. ¿no? En
1: eso hay mucha Sin culpar a nadie,
3: ¿eh? porque tiene, sí. hay muchísimos responsables, desde los medios golpistas, a, a las propias redes sociales que, que, que bueno, en fin, que hay muchísimos responsables se podría haber evitado, pero, pero en el fin, a mí este, en Brasil se le llama gado, ganado. Este rebaño, a mí me dan pena muchos de ellos, porque son, en el fondo son víctimas. Este tipo que entra al Congreso y, y, y va a ir 15 años a la cárcel, pues hay mucha gente muy despistada. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no?
1: Te decía que hay muchas similitudes con lo que ocurrió en el asalto al Capitolio, eh, esa infección de las mentes de esta turba eh, que entró en el Capitolio con la misma facilidad con la que han entrado en las tres instituciones eh, brasileñas y por lo que cuentas ya no es sorprendente. ¿Hay una complicidad por parte de algunos poderes y fuerzas de seguridad para que esto sucediera?
3: Ah, sin duda. Bueno, he explicado, la, las policías militares en Brasil dependen de dependen de los estados, en este caso el Distrito Federal, las policías civiles también. La federal está para otros crímenes y luego hay una, además, fuerza-tarefa, que depende de presidencia, que es la que se ha activado ahora, y ya con la federalización de ayer ya entra el ejército. Pero sí, bueno, ayer vimos vídeos. Primero, la policía militar escoltó a los autobuses, no sé, 3 cuatro mil personas caminando, a la plana de los ministerios. Debería haber impedido su Caso. Eh, segundo, vemos vídeos de policías haciendo fotos a, a la propia invasión. Luego, viendo vídeos de bolsonaristas que han asaltado un congreso, ves a uno diciendo acaba de hablar con el policía, están con nosotros, están con el pueblo. En el caso de la policía militar de Brasil había una clara connivencia, una omisión. De hecho, el secretario de Seguridad estaba en Estados Unidos, ayer. ayer. Este tipo que, que ayer le, le, le dimitieron, le despidieron el, el propio Ibanel que es el gobernador del Distrito Federal, ayer como, bueno, sí, ya está, ya, pero bueno, ahora le han dimitido a él, eh, Alexandre Moraes, que es el, el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, le ha quitado el cargo por 90 días, todo pinta que la justicia le va le va a alejar. Entonces sí, ha habido una total connivencia, incluso complicidad, de este gobierno bolsonarista del Distrito Federal, de su secretario de Seguridad y de las policías. E incluso en el propio ejército... También hay, hay una parte de los militares que con bastante connivencia han legitimado todo ello. En algunos estados sí se han, sí se han tomado medidas, se han desalojado las acampadas golpistas, cuando... Hay otra policía que se me ha olvidado que es la, la policía rodoviaria de las carreteras que era una policía que ponía multas antiguamente y Bolsonaro la convirtió en una policía casi militar que por un lado dejaba de poner multas por exceso de velocidad y por las barbaridades y empezó a cometer violencia contra minorías, pobres, favelas que es otra de las que podía haber evitado que llegaran a Brasilia un montón de autobuses. es Era una de sus funciones. Entonces sí, claramente hay, hay connivencia y... Y a partir de ahora yo pienso que va a cambiar radicalmente, incluso el ministro de Defensa de Lula si aguanta, yo creo que sí, se pondrá muy duro, ya no se pondrá de perfil. Y todos estos partidos de liberales, centro, centro de derecha, derecha, que han sido un coro de palmeros de la extrema derecha, pensemos que el, el, el PP y el PL, dos partidos de centro liberales, eran base de Lula, de los dos gobiernos de Lula, y ahora estaban con Bolsonaro. Ellos ya se han alejado ayer... <risa> y otros dos o tres partidos republicanos, que es del hijo de Bolsonaro, de Eduardo, que es diputado con ellos. Entonces, toda esta desbandada que se ha habido el bolsonarismo, por lo menos va a estar fragmentada, y hay una multa gigantesca que le han puesto al PL, al partido Bolsonaro, entonces todo el mundo ha salido corriendo. Entonces, por un lado puede provocar que se fragmente el bolsonarismo, que algunos de estos partidos regresen a la derecha normal democrática... A la que, de la que todos tenemos nostalgia, ¿no? porque últimamente la, la derecha ya ni, ni es democrática y, y apelan a, estos, a este tipo de actitudes golpistas. ¿no?
2: El presidente Lula ha acusado a Bolsonaro de alentar este golpe como Trump hizo con sus seguidores. Todo el
4: mundo sabe que hay varios discursos del ex presidente de la república
2: estimulando eso. Bernardo, el... ¿crees que Bolsonaro puede sufrir consecuencias legales?
3: Bueno, Bolsonaro está huido en Orlando porque ya tiene muchos procesos judiciales, ahora él pasa a la justicia común, no tiene foro porque no es diputado, sus hijos todavía sí, pero sus hijos también están en riesgo porque ahí el, el procurador general de la república, una especie de fiscal general, eh, él había puesto un amigo a dedo saltándose todos los protocolos democráticos y estaba protegiendo a toda su familia y ahora tiene muchos casos que van a pasar al tribunal supremo otros a la justicia común los suyos y de este yo pienso que también porque bolsonaro como ya he contado antes recibía en su palacio presidencial hasta antes del 1 de enero a los golpistas segundo en muchas declaraciones él no ha hecho un tuit todavía desde el 1 de enero reconociendo al nuevo gobierno es más si vais a su cuenta de Twitter, no sé si hoy lo ha cambiado, pero ayer seguía poniendo presidente de Brasil y tuiteaba medidas de su gobierno. O sea, es una normalidad totalmente eh, histórica porque no ha reconocido en redes sociales, salvo en una, una live así medio eh, así medio velado, que bueno, sí, hay un nuevo gobierno. pero y, y bueno, muchos, mira, yo tengo aquí escrito uno de sus ministros, que es el, el de turismo, de sus exministros, Kilson Machado él llegó a decir que oficaja a patria libre o mujer pelo Brasil, bueno, estaba con una foto de la invasión del Congreso Republicano de Estados Unidos, incentivando una toma de, 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 del Congreso y, y luego tuvo que borrar ese, ese tuit, ¿no? Pero, eh, decir, que ha habido varios ministros, y el propio Bolsonaro y sus hijos desde, bueno, en fin, realmente, yo pienso que sí, va a ser inelegible, ¿eh? como se dice en Brasil, no va a poder presentarse eso casi seguro. En la cárcel tengo mis dudas, ahora han pedido la nacionalidad Italiana eh, pensando que, bueno, Italia es un partido, un, un, un país fascista, pero bueno, en 15 meses habrá elecciones y ya no lo será. Entonces, bueno, quieren irse a Italia, eso parece. Yo dudo que vuelvan a Brasil ahora porque a él y a sus hijos le llueven los procesos y tiene toda pinta que acabe o en Italia o con, o, o con el rey emérito en alguna dictadura árabe, ¿no?
1: Bernardo Gutiérrez, eh, gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en Brasil en estos momentos. Seguiremos leyéndolo en tus imprescindibles artículos en CTXT. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo. Chao. Gracias a vosotros.
1: Volvemos a la mesa de este nido de rojos y de rojas. Eh, Magda, ¿era previsible lo que ha ocurrido en Brasil y veremos otras turbas parecidas? ¿Cuál es tu análisis?
6: Sí, sí era previsible. Lo, lo bueno lo ha explicado además muy bien Bernardo y, y lo que y, y ha habido suerte de que realmente el Ejército no, no se haya eh, vamos que no se haya apuntado a, a lo que se está proponiendo y desde luego que es, Bolsonaro está detrás y es obvio. O sea, es que a veces es que da esta frustra, ¿no? Ver que, que que no nos demos cuenta hasta que ya sucede. Entonces. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Bernardo de que habrá elecciones dentro de 15 meses en Italia y ya no será un país fascista. Este es el optimismo que necesitamos porque se construye el discurso se construye con las palabras. Eso está eso está muy bien. A mí lo que me preocupa, porque lo estamos llevando todo el tiempo a, a España, ¿no? Para ver si aquí va a haber señales. Parece que si Lula realmente se pone más fuerte, como como parece y como también decía ¿no? Bernardo, eh, allí ahora mismo están más que avisados, ¿no? y sobre todo que el ejército no reaccione, insisto, es muy importante. Y eso me hace venir también a nuestro ejército, donde hay algunas actitudes que no hay manera de que se vigilen, donde no hay manera que la ministra de Defensa realmente tome eh, iniciativas, por lo menos no las explica, y muy raras entrevistas concede sobre todo a algunos medios, como como nosotros. han ido de Rojos no, no creo que venga nunca, pero que sería muy importante saber qué está sucediendo, porque hay algunas conductas que son, son muy alarmantes. Hace dos años el CIS ya estaba diciendo de eh, cómo entre la juventud la democracia no es atractiva. Por eso insisto en el concepto, porque creo que a veces nos estamos equivocando. Algo es obvio, que desde el antifascismo, algo... Yo tengo a veces discusiones con unos compañeros antifascistas. Es decir, es que estamos perdiendo. O sea, eh, realmente cada vez tienen más repercusión. Eso de que aparecen, tú lo decías, Javier, en los parlamentos como como si nada, no, no aparecen como si nada. O sea, está... Es obvio que tienen medios, pero no podemos estar todo el día llorando con los medios, golpistas, etcétera, etcétera. No, no habrá que hacer algo ya de una vez. Y cuando, y está muy bien que indicamos la alegría, pero si hoy he empezado a, como venía aquí, me he puesto todas las tertulias que jamás escucho, para ponerme calentita. Uh -huh. Por ejemplo, he estado un ratito con Carlos Alcina, que es muy interesante, y cuando le estaban... Eh, a mí me asusta mucho, cuando ante una misma historia, lo vemos de dos maneras diferentes, estaba entrevistando un par de preguntas que le ha hecho el ministro Álvarez, y entonces estaban comentando el tuit de Cuca eh, Gamarra, y decía que todo lo contrario, a lo que creo que hemos entendido todos los que estamos en esta mesa ¿no? y entonces decía que no, que realmente estaba manifestando su preocupación por el golpismo a mí del tweet voy a, voy a comentar una cosa que me, parece que me parece menor pero el hecho de que le diga Cuca Gamarra, al presidente del gobierno del cual sabéis que no es santo de mi devoción pero que le diga, contigo, ese tuteo, ese tuteo es muy importante porque realmente no está, no está reconociéndole una autoridad, viene dentro de todo ese discurso, ¿no? Contigo eh, esto serían siempre desórdenes eh, públicos, ¿no? Entonces todo eso está muy bien, lo comentamos, llegamos a tertulias. Eh, ...podemos decir que con la alegría haremos la revolución... Esta gente se ríe de nuestra alegría... ...ya podemos hacer batucadas... ...esto se combate de otra manera... ...se tiene que combatir con una coherencia... ...con una valentía y con unas medidas que las adopten ya de una vez... ...porque eso es lo que se va a valorar después.
1: El tuit al que hacía referencia a Magda de Cuca Gamarra... ...respondía a otro previo de Pedro Sánchez... ...en el que el presidente condenaba los hechos... ...y ella le acusaba... ...de convertir aquí los golpes de Estado... ...en meros desórdenes públicos... ...en referencia a la eliminación del delito de sedición... Antonio, ¿qué te parece esto? ¿Esto contribuye a crear en España un clima golpista? Bueno, es lo que la derecha española lleva haciendo no desde hace cinco, seis, siete años.
0: Es decir, voy a recordar que cuando ganó las elecciones José Luis Reyes Zapatero eh, hubo diputados que decían que Zapatero había llegado al gobierno en, en un tren, montado en un tren. Es decir, la deslegitimación de cualquier gobierno que no sean ellos es la máxima con la que ha operado la derecha en este país antes de la aparición de Vox. Es decir, Vox lo único que hace es recoger un caldo de cultivo eh, creado precisamente por una derecha que tiene un, un, déficit, un déficit democrático muy claro. ¿no? Eh, me gustaría eh, decir una cosa porque he escuchado a Bernardo una cosa que me parece muy relevante, con la que no estoy nada de acuerdo y creo que, 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 sería, eh, creo que es importante que hablemos de ello. Hablaba de los eh, bolsonaristas, a alguno de ellos, como víctimas de un relato, que eran como engañados, que les habían mentido, que estaban, ¿no? Que no son víctimas. Esto hay que dejarlo claro. estamos Tendemos muchas veces a esculpar e infantilizar a aquellos que deciden de manera libre, pues esto es importante, de manera libre, eh, dar su apoyo a una formación que atenta contra los derechos fundamentales de las minorías, de los vulnerables, eh, que piensa que el resto, eh, los que opinamos diferente, merecemos... Eh, bueno, lo que, lo que harían, si, si triunfase, sería perseguir a todos aquellos que piensan diferente a ellos. No son víctimas. Hannah Arendt, en los orígenes de, del totalitarismo, sí. llamaba a todos aquellos que que, votaba, que votaron al partido nazi, los llamaba The Mob, la chusma. Porque no los esculpaban ni los infantilizaba, precisamente los estudiaba, y los culpaba por sus decisiones. Hay que dejar claro que todas aquellas personas que deciden eh, dar su apoyo a Vox no, no, no tienen una tara Vox eh, partido a Bolsonaro son a... Adultos. no tienen una tara son es decir, deciden libremente con una decisión meditada dar su apoyo a aquellos que quieren despojar de derechos pero a es cierto muchos. que hay una
1: intoxicación mediática que al final bueno, hay una intoxicación es...
0: de la que ellos forman parte es decir no es que no son agentes pasivos porque yo el hecho de que a la gente ya empecemos a decir que son agentes pasivos todos los que nos escuchan todos los que eh, consumen información todos los que nos leen todos los que... No son agentes pasivos, son agentes activos. Primero, porque deciden qué leer y qué, qué consultar. Deciden también qué difundir. Es una, es una actitud que fo, forman parte de la intoxicación mediática. Todos aquellos que se quejen de cómo operan los medios de comunicación son, forman parte, solo con su simple elección. De qué escuchar, qué leer, qué consumir, son agentes activos. Por lo tanto, a mí esto de infantilizar a aquellos que dan su apoyo libremente a una, a una organización de extrema derecha eh, tóxica... Pues me parece que es un camino, eh, primero es, es clasista, es, eh, es que no creo que opere en ningún beneficio nuestro. Porque si, si creemos que lo hacen porque están engañados, porque son unos agentes, que es que es pobrecitos, que es que hay un, un, alguien desde arriba que los engaña y los miente, pues estaremos de verdad, como dice Malda, confundiendo cuáles son las medidas a tomar.
2: Juanlu, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que se puede producir aquí algo parecido este año electoral si la derecha y la ultraderecha no ganan las elecciones?
4: Yo creo que en todo el proceso eh, que estamos viviendo en los últimos años, estamos viendo no tanto mm, eh, una, una falta de conciencia de la gente de los procesos que está participando, yo ahí estoy con Antonio, sino eh, que durante un montón de años la derecha se ha visto encorsetada en el papel de la gente de orden, y que de pronto, con Trump, con Bolsonaro, eh, y en Vox yo creo que pasa en menor medida, pero puede acabar pasando, la derecha popular, eh, mediática y también política, tiene el relato perfecto para por fin dejar salir toda esa parte reaccionaria que encorbatados no podían dejar salir. Es decir, cuando hablamos de que la ultraderecha siempre ha estado ahí, pero dentro del PP, lo decimos así como un comentario sin más, pero yo creo que tiene un trasfondo. Es decir, el PP eh, instauró una manera de ser muy de derechas en España que era gente de orden, gente responsable que eran unos reaccionarios eh, tremendos, pero que el propio relato de cómo era ser de derechas en España le tenía eh, encorsetado. Por supuesto hacían de todo, pero siempre guardaban una cierta compostura. Bueno, esa compostura se ha acabado. Eh, y lo que estamos viendo es que la gente más reaccionaria de la derecha internacional por fin tiene un relato que les permite, les alenta eh, y les empuja a la calle a hacer todo eso que siempre han querido hacer y que hasta ahora han tenido que contener ahí yo creo que no hay que infantilizarlos aunque sí creo que hay un punto de inconsciencia y un punto de, de responsabilidad ¿somos en España o tenemos en España a una derecha igualmente irresponsable e inconsciente? creo que sí, pero creo que sigue pesándoles al menos a la derecha política esa cosa de somos el Estado porque la izquierda quiere romper el Estado eh, y sabemos, y estoy totalmente de acuerdo con de lo que decía al principio, que en realidad lo que está pasando es lo contrario, que todos los que Abogábamos por darle una vueltecilla al sistema, 10, 15 años después estamos haciendo el hold the door del sistema. <risa> sí, intentando, sí. Que, intentando que por lo menos lo básico, de todo lo que queríamos cambiar, ahora lo que. O sea, nos conformamos con la democracia. No es. Claro, ya no aspiramos a una democracia mejor, ya lo que aspiramos es que por lo menos sí. no somos, destrocen somos lo que los estaba constitucionalistas. Somos los constitucionalistas. Es tremendo, es tremendo. Eh, y creo que, bueno, lo, lo que vemos es una turba eh, no solo en la calle, sino que es esta cosa, esta energía eh, reprimida en la derecha durante muchos años que ahora pues tiene una vía de escape. Y esa vía de escape es decir que cuando la izquierda gobierna, sus medidas, como se salen del orden, son ilegítimas. Y entonces les da permiso a ellos, a como bien decíais en la introducción, convertirse en el caos. Y ese caos es divertido, admitámoslo. Para ellos es muy divertido.
1: Sí, Hablabas de la figura. gente encorbatada, yo me los imagino con la, como en las bodas, ¿no? Con la corbata anudada a la frente, que es lo único que les falta ya para asaltar el Congreso.
2: Sí, pues con este panorama en el que en el consenso de mínimo, en el que solo pedimos democracia como mínimo, empieza España, eh, un año electoral triple, municipal en todo el país, autonómica en 12 comunidades y generales en diciembre, si no se adelantan. Escu escúchanos en todas las plataformas de audio Y échanos un ojo en, échanos un ojo en Twitch, Instagram Live y Youtube Donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras
1: Como hemos visto en Brasil, la fiera ultraderechista nunca duerme Y en España este año tiene la oportunidad de encaramarse a los ayuntamientos, ejecutivos, autonómicos Y también al gobierno
3: del Estado Preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años
2: Porque a los comunistas si hay algo que les gusta Es la imagen de la miseria y de las colas Porque
3: seremos fascistas Pero sabemos gobernar
2: lo tenemos anotado en el calendario. En mayo volveremos a votar en elecciones municipales en todo el país, también autonómica, excepto en Galicia, Euskadi, Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Y si se completa la legislatura, 2023 se despedirá con las generales que pondrán a prueba al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
1: Solo existe una alternativa, que el Partido Popular gobierne con el apoyo, incluso con la incorporación al Ejecutivo de los ultras de Vox. Para evitarlo, el PSOE necesita que la izquierda sume y sumar la plataforma de la izquierda, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pretende aglutinar el fragmentado espectro de Unidas Podemos en el que ya no hay unidad y en el que Podemos venderá cara la redición de la confluencia.
2: Antonio, eh, ¿estamos en la cuenta atrás del regreso de la derecha al poder o crees que la izquierda puede conservar el gobierno?
0: Yo lo tengo muy claro, es decir, la izquierda seguirá en el gobierno si eh, lo que hay a la izquierda del Partido Socialista. Eh, tiene un mínimo de responsabilidad y, y, y va juntas a las, va junto a, las, a la, van juntos a las elecciones se llame como se llame se conforme como se conforme y sean como sean y elecciones. crees que
2: la tendrá ese mínimo de responsabilidad
0: no voy a pues no lo sé eh, no lo sé es decir no creo que haya otra opción pero bueno estoy acostumbrado a que sin otra opción se elija la, la peor pero sí creo que si ese espacio queda tercero es decir, yo creo que la, la, la gobernabilidad la marcará el tercero en las elecciones No importa que el Partido Popular o el Partido Socialista que en primer o segundo El tercero será el que marque la gobernabilidad Si la, si ese espacio a la izquierda queda por delante de Vox, creo que habrá gobierno de izquierdas
1: Tú hasta ahora has tenido muy poca fe en la confluencia de esas fuerzas a la izquierda del PSOE Sí Y has sido muy crítico eh, Sí, sí, la tengo y sigo, sigo
0: pensando lo mismo Porque creo que priman otros intereses más allá de los generales ¿Cuáles? Los particulares, los personales, los propios de, de cada partido y no se piensa en qué es lo mejor para los más vulnerables, los colectivos, que necesitan de verdad un gobierno de izquierdas que los apoye. Porque si algo ha dejado claro este gobierno de coalición es que eh, necesita un sostén del Estado la gente vulnerable. Y este gobierno lo ha sido. Es decir, ha sido eh, siempre se puede ser más ambicioso y yo creo que se puede ser más, más ambicioso, pero hay que reconocer que lo ha sido. Si no están pues los que perderán serán los mismos. La gente que está allí en, en, en estos partidos tienen la vida solucionada, pero hay mucha gente que lo necesita. Magda, ¿tú qué
1: gobiernos crees que veremos en este 2023?
6: Yo creo que en el último momento las fuerzas a la izquierda del PSOE, como las definía Antonio, eh, serán capaces de montar una alianza que por desgracia va a llegar tarde, justita, pero bueno, puede tener... Creo que pueden conservar el gobierno si se dedican a explicar lo que hacen. Yo creo que sí que han demostrado, coincido también con Antonio, que, que sí les preocupa a la gente vulnerable. La gente vulnerable luego ve y se plantea qué hubiera pasado si gobernara el PP y Vox. Saben que mmm, su situación hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Pero, de todas maneras, eh, Juan lo decía, ahora eh, se conserva lo mínimo. Ahora, eso también es bueno de cara un, a unos comicios, porque se ha demostrado que el gobierno este que íbamos a tener, social comunista es una socialdemocracia de baja intensidad, que no es nada revolucionario, que no se va a cargar el sistema, sino que realmente le va poniendo parches. Eso es lo que a lo mejor se echa de menos y si, si hubiera una segunda legislatura, pues como ocurre en los Estados Unidos, o como decimos que ocurre, porque ahora ya Estados Unidos también va un poco por libre, pues se podrían adoptar algunas medidas que realmente es que son imprescindibles, que el problema que tenemos, los que se nos vienen, de los cuales no, no se habla, hoy hoy hablar de, de cuando ahora China se ponga otra vez a producir a lo loco y, a, y celebrando el crecimiento, ¿no? Entonces solamente nos preocupamos en que nos va a, a afectar quizás el precio del gas porque ellos van a consumir gas. No, no, lo que no va a afectar va a ser una crisis climática, eh, bueno, brutal, unas transformaciones brutales. Entonces la gente creo que eh, quien tiene dificultades y que es está en situaciones de vulnerabilidad, lo puede valorar. Ahora bien, no se pueden volver a equivocar y a ver qué pasa con la ley de vivienda, porque parece que sí, que eso, va, eso es importantísima. Y de cara a las municipales, a mí me gustaría que habláramos también de, por ejemplo, cuánta obra pública las municipales las autonómicas han construido, ¿no? Porque siempre estamos hablando de, de de las leyes, pero vayamos al detalle, vayamos a los presupuestos, vayamos a lo que hacen concretamente. Eso es lo que la gente va a valorar. Entonces, si dejan de pelearse y de montar los pollos que montan y esos personalismos, y se ponen a, a tener un buen fin de legislatura y a promocionar eh, con y con y con medidas concretas, yo creo que pueden salvar ese gobierno.
2: ¿Cómo lo ves tú, Juanlu? ¿Cómo llegará a la izquierda del PSOE a las generales? ¿eh? ¿Y qué pasará?
4: Yo creo que tienen una gran oportunidad eh, de hacer las cosas bien, porque es que tienen bastante a su favor. Es decir, decidieron... Eh, encumbrar a una persona que ahora mismo tiene una combinación de factores que es muy difícil ver. Es una líder de la izquierda eh, más disruptiva que podemos ver en España, que representa ese espacio político designada por la persona que era ese referente hasta que decidió irse, que ha construido su popularidad no desde la oposición, sino gestionando un gobierno. Es que a veces no nos damos cuenta de que Yolanda Díaz es vicepresidenta y ministra de Trabajo. Y teniendo ese marrón encima, en un momento de muchísima crisis, es la política, la líder político más valorada eh, en España. Es que eso es casi un milagro. Porque normalmente la izquierda, cuando alcanza esas cotas de popularidad, está en la oposición, es a la contra. Para todos es más fácil ir a la contra. Sin embargo, Yolanda Díaz ha construido su popularidad desde dentro del gobierno. Eso... No se puede destruir haciéndole oposición a la propia Yolanda Díaz, aunque sepamos perfectamente que Yolanda Díaz debería ir más rápido, debería hacer más movimientos, debería ser más integradora con determinadas cosas que ella quiere dejar atrás y quizá no sea tampoco responsable de dejar atrás. Pero todo eso tiene que encontrar un Y Yo nos animo a todos uh -huh. y a todas a distanciarnos un poco de sus movidas.
5: <risa> eh,
4: y, y esperarles al otro lado del túnel, esperando de verdad que cuando salgan del túnel salgan de la mano eh, y, y salgan eh, eh, dispuestos a mirar hacia afuera y no otra vez hacia dentro del túnel. Claro. Porque tienen como, ten, como tenemos todos una tendencia a mirarse. Eh, 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 a mirar a la oscuridad cuando en realidad tiene mucho camino brillante. Es que creo que hay una especie de derrotismo en la izquierda cuando la izquierda nunca ha estado en una posición como la que está ahora. Un gobierno de coalición de izquierdas que ha, que ha eh, 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 demostrado no ser un desastre que seguro que nos ha decepcionado en algunas cosas ley de vivienda, ley mordaza, gestión de la inmigración mi lista es larga. Pero también podemos nombrar también unas, un montón de, de, de cosas en las que ha dado la pelea y hemos visto cosas que yo personalmente creía que nunca iba a haber en un gobierno eh, eh, con el PSOE dentro. Entonces, todo eso mmm, no se puede tirar a la basura por las listas electorales de las municipales, porque eso ya lo hemos visto en los años anteriores y ya sabemos lo que pasa. Y tampoco sería en absoluto eh, bueno para ese espacio político que se pusieran de acuerdo a las 23.59 del último momento de, la de entregar la lista electoral, porque eso pasó en Andalucía y no se lo creía nadie que aquello era un acuerdo no se lo creía nadie de hecho no se lo creyó nadie entonces si hay un, un líder político con mucha popularidad que genera ilusión que se llama Yolanda Díaz hay un partido que es Podemos que lleva 10 años demostrando que se puede hacer las cosas de otra manera y que también genera ilusión es todo lo que creo que la gente votante de ese espacio necesita saber
1: y todo ellos lo necesitan demás, saber si eh, que tiene una responsabilidad histórica, social y democrática con justo claro. ese espacio y esa ciudadanía.
4: Exacto. Yo cuando digo no necesita saber, no necesita que nosotros los periodistas no tengamos que preguntar. Pero que no, lo, uh -huh. lo que quiero decir es que ellos no deberían enredarse, eh, eh, sino que deberían construir hacia adelante. Y, y, que, y que tienen la oportunidad, es que tienen una oportunidad tremenda de hacer las cosas bien y de reconciliar toda esa miríada de espacios y de líderes políticos de ese de, 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 a la izquierda del PSOE, como ya habéis dicho... Eh, que podrían de pronto encontrar un pegamento. Si ese pegamento es Yolanda Díaz, yo, en fin, no entiendo cómo no están todos aplaudiendo con las orejas.
2: Bueno, todavía queda mucho tiempo para las generales. La arena política es tan movediza que en cualquier momento te puede engullir. Bueno,
1: que se lo digan a Pablo Casado. Bueno,
2: sí, y Alberto Núñez Feijó porque desde que llegó a Madrid no ha hecho otra cosa que tambalearse.
1: ¿Cómo creéis que llegará Feijó y Vox a esas generales, Antonio?
0: Bueno, a ver, eh, una de las... De las de las motivaciones sobre todo que, que les habían empujado durante este tiempo era la crisis o, o la previsible crisis, ¿no? las medidas económicas creo que han abandonado rápido esa, ese discurso porque se han dado cuenta de que, de que la economía está funcionando mejor de lo que, de lo que preveían, que la, el trabajo está bastante, bastante bien, bastante estable con unos niveles nunca alcanzados en democracia sobre, de empleo entonces es verdad que queda un año y tenemos que darnos cuenta de que todo lo que ha pasado en esta legislatura ha sido el 75% de la legislatura, que el 25%, queda bastante. Pueden ocurrir tantas cosas que todavía no somos capaces de prever, con todas las que han ocurrido, que hemos pasado con este gobierno una pandemia, una guerra, eh, no sabemos lo que puede pasar... Lo que está claro es que eh, la estrategia del, del Partido Popular pasa, en cualquier caso, por gobernar con Vox, ¿no? Y estas situaciones como las que han ocurrido en Brasil, bueno, dejan buena muestra de cuál tiene que ser, cuál, cuál va a ser su, su, su relato, porque solo puede gobernar con Vox. Es decir, es que no hay otra opción y eso le empuja a unos discursos que yo creo que, que la izquierda tiene la capacidad para poder eh, mostrar simplemente. Eh, un ejercicio de gestión de lo que están haciendo de eh, bueno de mostrar un poco la realidad de lo que de lo que de verdad hay no porque es verdad que el discurso catastrofista luego no se no se no se corresponde con la realidad los, los hechos no, no evolucionan y además estamos viendo una fase vital que yo creo que que le pasa al Partido Popular como le pasó a la izquierda en Madrid en las pasadas elecciones con Isabel Díaz Ayuso estamos en una etapa vital en lo que la, en la que la gente lo que quiere es intentar vivir después de todo lo que ha ocurrido y un discurso catastrofista un poco cenizo ¿no? como el que el que está llevando a cabo a Alberto Núñez Feijóo no sé si corresponde con el con la coyuntura vital o la coyuntura social que, que, que estamos viendo yo creo que la izquierda se equivocó con Isabel Díaz Ayuso porque no supo verlo no supo verlo cuando ella hablaba precisamente de, de abrir ¿no? o de la libertad eh, nosotros nos equivocamos a la hora de intentar mmm, medir cuál era la potencia de ese discurso y lo que en el momento en el que hablábamos ella hablaba de precisamente de, de volver a la vida ¿no? Volver a la vida, que era lo que nos había privado la pandemia durante muchísimo tiempo. ¿no? Yo creo que estamos en, seguimos inmersos en esa, en esa dinámica vital, en esa coyuntura social. Y un discurso como el de Núñez Fijo no creo, no creo que, que se corresponda con lo que, con lo que se vive socialmente
1: y con lo que demanda la gente. Sí, efectivamente. Esos malos augurios del PP se siguen posponiendo. Pues, la cifra de personas desempleadas a final de diciembre fue la más baja desde 2007, cuando Zapatero decía que jugábamos, acordaos, la Champions League en las economías del mundo.
2: Sí, además el gobierno apuró en los últimos días de 2022 para lanzar una docena de medidas para amortiguar los efectos de la guerra de Ucrania en nuestro bolsillo.
3: rebaja durante seis meses del IVA para todos los alimentos de primera necesidad.
2: Ayudas directas del 30% al transporte urbano e interurbano.
3: Límite del 2% a la subida de alquileres.
2: Prohibición del corte de suministros esenciales.
3: Extensión durante seis meses de las rebajas a los impuestos a la electricidad y al el gas.
2: Suspensión de los desahucios en hogares vulnerables otros seis meses.
1: Y entre estas medidas la sorprendente ayuda directa de 200 euros que podrán recibir todas las familias con menos de 27.000 euros anuales de renta. Una ayuda que, según el presidente Pedro Sánchez, el Gobierno lanza para compensar el encarecimiento del precio de los alimentos.
2: Además, la subvención para el combustible que todos los conductores disfrutaban desde el pasado mes de abril queda restringida a ciertos colectivos profesionales como los transportistas, el sector agrario y el pesquero.
1: El Gobierno se presenta en un año crucial con buenos datos de empleo, una inflación menos dañina de lo previsto y un paquete de medidas de. 10.000 millones para la población más vulnerable a los estragos económicos. Magda, ¿es suficiente?
6: No, no es suficiente, porque la situación de emergencia de tantas personas, bueno, siempre hablamos de familias, pero hay familias de todo tipo, a veces hay personas que, que precisamente por vivir solas lo están pasando especialmente mal, pero después eh, ya hemos visto que la del IVA pues ha permitido hacer una trampa y, y Antonio le insiste mucho en todas sus apariciones, ¿no? que al final está subvencionando a los grandes supermercados, es una sensación también de tomadura de pelo. Luego, eh, a mí las medidas estas, aunque sea eh, con un límite como la de los 200 euros, me gustaría que hubiera también progresividad ahí. O sea, que ya introducir, eh, cuando se hacen medidas de estas, de este tipo, se debería hacer también un poco de pedagogía. Y podrían aprovechar para decir eso, ¿no? no pues A lo mejor a algunas les tienes que dar 100 y a otras les tienes que dar 500. Y que sea siempre, y que sea de manera estructural, que esto no vaya a ser, venga, ahora, pues 200 euros, porque a mí me recuerda todo, tengo un trauma con el cheque bebé, y cada vez que hay algo así, digo, de verdad, no puedes, explícame lo mejor. Las ayudas al transporte me parecen maravillosas, pero aquí también podrían hacer pedagogía, ya sé que es, soy muy insistente, por no decir pesada, con el cambio climático, pero hagamos una buena política. Encima que ven las municipales y si los transportes públicos son esenciales, empieza a, a que no estemos todos convenciendo, ¿y que ahora me devuelven los 10 euros?, eh, que está la gente para hacer colas el día 15 para que le devuelvan los abonos de cercanías, pues a lo mejor tenemos que decir, no, mira, ¿sabes? Esos 10 euros quiero que se inviertan en transporte público. Que empecemos a cambiar mentalidades, que no sean simplemente parches que estos están muy bien, porque limitar los, eh, la subida de los alquileres, todo... Es, es algo esperanzador, decía Juan Juanlu no me esperaba llover según qué medidas, la verdad es que todas estas son gratas y cuando te llega la, el primer paquete, así, pues te alegras luego empiezas a mirar la letra pequeña y ves que pues eso, como con lo del IVA, no que se podrían hacer mejor y sobre todo que no parezcan que es venga pequeños regalitos que se hacen, sino esto está dentro de un plan estructural y vamos a cambiar las cosas para que no haya que estar poniendo tiritas periódicamente
1: Juanlu, ¿cómo puede afectar la guerra de Ucrania? Yo creo que
4: el escenario apocalíptico que se nos prometía para este invierno no ha llegado afortunadamente en parte por cuestiones geopolíticas y en parte también porque la intervención del mercado por parte del gobierno eh, y también esos paquetes de ayuda con, con algunas medidas discutibles, estoy de acuerdo en lo del IVA eh, y otra bastante, bastante buena, pues han hecho que el consumo no se haya detenido, eh, bueno, en fin, no me voy a meter en los típicos detalles que se repiten 70 veces al día, La, el, el winter estaba llegando y no ha llegado. O sea, <risa> hemos, sobrevivido, el, eh, eh, hemos sobrevivido y lo hemos hecho mucho mejor de lo que parecía que lo íbamos a hacer. Creo que ese miedo... Eh, a, a la situación económica va a bajar un pelín. Ya sabéis que todas las encuestas dicen que la gente tiene una noción de lo que está pasando bastante más grave de lo que luego percibe en su propia casa. Es decir, que la gente cree que la cosa va muy mal, aunque para ellos no va tan mal como, como para el resto de gente. Creo que eso se va a nivelar y creo que eh, vamos a volver desgraciadamente quizá a la política de identidades, a la batalla ideológica eh, menos basada en lo material y que quizá dentro de cinco meses no estemos hablando tanto de la guerra como eh, bueno, pues no sé, de lo que Ho y Vox eh, quieran poner encima de la mesa con ayuda de los medios de comunicación. En ese sentido, eh, la izquierda se tiene que fijar el gobierno, en lo material
1: y no tanto en lo identitario, ¿no? Claro,
4: creo que el gobierno creo que el gobierno tiene un buen currículum sobre lo material, y mira que esto es complicado de decir sobre un gobierno de izquierda que siempre tiende a decepcionar en esa materia, pero creo que aquí creo que hay una lista de cosas de las que sí pueden presumir. Uh -huh. Creo que la batalla... Eh, que de lo material en cuanto a la intervención del mercado eléctrico, la factura de la luz, la energética, los bancos, aunque tenga más de retórica que de golpe al sistema, al gobierno le viene muy bien, lo puede vender bien, y ahí feijó tropieza porque porque no puede ni quiere eh, 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 visibilizarse como enemigo de, de los grandes bancos y las grandes eléctricas. Creo que además se ha normalizado... Que criticar a las eléctricas, criticar a las energéticas y criticar a los bancos ahora ya es socialdemócrata, hace unos años era radical populista, ahora ya ahora ya no, ahora ya se puede criticar a las eléctricas, se puede criticar a, a los bancos y que no te llamen radical antisistema y eso también se nota en los medios de comunicación, eh, digamos que no son eh, eh, de derecha eh, digamos que, 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 que quieren ser más progresistas pero que no se acaban de atrever del todo con determinadas cosas bueno pues ahora que como Pedro Sánchez les ha dado permiso pa, eh, permiso simbólico quiero decir para que se pueda hablar de las eléctricas pues ya se entra más fácil en ese asunto creo que creo que el gobierno tiene que mantener el tono en lo material porque si no Vox y eh, eh, Feijóo intentarán llevarse el debate a Pedro Sánchez rompe España no, no sé por dónde porque desde luego lo de, la, lo de los indultos o, o, o incluso lo de la malversación se ha disuelto eh, eh, en otro milagro más de, de la suerte que tiene Pedro Sánchez se ha disuelto eh, en apenas unos días ¿no? no sabemos cuál será la siguiente pero si toca justo antes de las elecciones la campaña seguro irá sobre eso y no sobre la guerra de Ucrania y sus consecuencias
2: Pues en esa lista de lo material queremos hablar de la violencia machista que no deja de matar en nuestro país y ha sido especialmente brutal estas navidades y principios de año En este edificio de la urbanización Bahía Cherry de aquí del puerto de Santa María en Cádiz es donde la policía ha encontrado a primera hora de esta mañana el cuerpo sin vida de Eva María. Tenía 46 Resulta años. Resulta
1: insoportable, pero este domingo tuvimos que escuchar la noticia de tres mujeres asesinadas. En el mismo día.
2: Dos hombres fueron detenidos acusados de matar a sus parejas en Piedrabuena, Ciudad Real, y el puerto de Santa María, Cádiz. A una la mataron con un arma blanca, a la otra a tiros.
1: Además, un tercer hombre confesó en Roquetas de Mar, Almería, haber estrangulado a una mujer hasta matarla tras mantener relaciones sexuales con ella. La nefasta jornada de ayer terminó con la aparición en Marbella del cadáver de una mujer decapitada y sin manos. Y este mismo lunes, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente ha asesinado a puñaladas a su exmujer en Adeje, Tenerife.
2: 2022 acabó con 49 mujeres asesinadas y 38 menores huérfanos por violencia machista. Y el mes de diciembre fue terrible. En navidades hubo seis asesinatos en apenas cinco días. Mazda, tú, que desde la marea has investigado lo que hay detrás de los feminicidios en proyectos como Por Todas, ¿qué crees? ¿Cómo puede seguir sucediendo esto casi cada día? ¿Estamos en un momento de alarma? ¿Qué está pasando?
6: Yo creo que de nuevo tenemos que cambiar las estrategias. ¿no? A lo mejor hoy hay que empezar diciendo cinco hombres detenidos por asesinar eh, presunt por, presuntamente a sus mujeres. ¿no? Cinco presuntos asesinos. Eh, esto hace tiempo que desde, desde las personas que nos dedicamos a informar sobre violencia machista estamos diciendo pongamos el foco. En, en, lo que, en, los, en los asesinos pero después es que eh, ayer me alertaba mucho cuando veía que decían que el, el asesino, que es un crimen machista y todavía no lo estamos diciendo así, pero el de Almería el de este hombre que después de mantener una eh, relación con, con una mujer eh, una, una agresión sexual eh, bueno, no sabemos, una relación sexual le confiesa que el asesinado esto pues, hay que meterlo eh, realmente ya en, en, eh, en los, en los eh, registros no oficiales y todavía con eso nos está costando mucho, si vais viendo lo que hay en, la, en las redes. Pero mmm, de, decían que este hombre estaba ya denunciado sí. por violencia de género, pero estaba sin alerta porque eh, no había pasado nada desde hace tiempo. El desde hace tiempo a mí me causó una inquietud. ¿Qué quiere decir desde hace tiempo? Algo tan impreciso. Vale, le dejamos un margen, pero hoy quiero saber... ¿Qué ha pasado en, en ese periodo? Porque hablábamos mucho de todas las denuncias que había habido, de que la mitad de las mujeres asesinadas en diciembre, ahora no sé con las últimas contabilizaciones, eh, qué porcentaje exacto es, habían denunciado. Vale, pues vayamos ahí, insistamos. Cuando el Ministerio de Igualdad dice que se va a reunir y que hay un comité de crisis con ministerios, sonará demagógico, pero creo que también debería estar el Ministerio de Economía, porque hay que ver cómo se van a dotar recursos para que realmente haya protección para esas mujeres. ¿Para qué pasa con esos eh, maltratadores que han sido denunciados, que vale, estarán en el registro, en el Biogen, pero ¿qué se ha hecho? Hicimos un reportaje sobre los cursos de, de, de a ver qué, qué, es, qué, qué tipo de... Bueno, es que el curso de... Ahora estaba viendo Machos Alfa, la serie esta, como he visto que estaban anunciando, ¿la habéis visto? O sea, sí. para ver que, que... Bueno, Netflix, ¿no? Para ver estos cursos que no sé cómo llamarles, si son de reeducación o sea o, o qué pasa, ¿no? O cómo quitarnos... Este era más bien, no es de reeducación, pero sí que es de quitarte, quitarte machismo, ¿no? Algo está sucediendo con eso, y eso es dinero de nuevo, ¿no? Entonces, ayer también vi una película que es La noche del 12, que la recomiendo muchísimo. Está basada en un caso real que ocurrió en Francia donde mataron a una chica sí. echándole eh, gasolina y la quemando quemaron. la vida, ¿no? Los diálogos de esos policías, la conclusión de uno de ellos que dice que ese eh, asesinato nunca fue resuelto, se sabe desde el principio así que no estoy pastilleando nada. Se sabe que es uno de esos casos que se han quedado ahí sin resolver. Entonces, cuando están hablando de que lo peor que lleva el hombre es que cualquiera de los que estuvo eh, con esa chica, a la cual se intenta también desprestigiar porque había tenido muchas relaciones sexuales, cualquiera podría haberla asesinado. Ese es el problema. Entonces, si no cambiamos ese chip también y nos enfocamos en hombres, ¿qué pasa?, ...seguiremos igual... ...entonces después está el pico... ...habíamos estado hablando de las nevadas... ...y de repente es que me da mucha rabia... ...y ahora muchas mujeres... ...esto sucede cada año... ...o sea hay un mes negro... ...y nos encanta decir sí. mes negro... ...domingo negro... ...se acabó... ...es sistema negro... ...y hay que abordar eso...
1: ...pregunto a los hombres en la mesa... ...y os pido en un titular... ...porque tenemos que irnos... ...hombres ¿qué pasa? ...bueno yo quería incidir... En, ...sobre todo
0: en esto... ...el terrorismo machista... ...opera sobre las ideas... ...sobre la moral... ¿no? De, de, ...de los hombres machistas... Y, y aceptamos con normalidad que el discurso que lo refuerza, el discurso que lo facilita, todo, todo eso, eh, tenga vigencia, tenga representación pública, representación política. Y yo creo que eso es una de las herramientas fundamentales que, que tenemos que... Bueno, que tenemos que poner sobre la mesa y que no... Tiene que haber sanción social sobre todos esos comportamientos. Y para eso también no tienen que tener representación en los medios. Tiene que sancionarse. O sea, no puede ser que un partido como el Partido Popular, que dice eh, cumplir con, eh, con el pacto contra la violencia de género, gobierne con, con Vox en, en Castilla y León, cuando el discurso de Vox opera directamente sobre la moral machista que facilita los, el,
1: los asesinatos. Juanlo, ¿habría que hacer una lista pública de maltratadores, como se ha propuesto?,
4: no lo sé, no, no tengo argumentos ni, ni conocimiento de las derivadas que puede tener eso. No, no te puedo decir que sí, aunque lo que me sale evidentemente es decirte claro que sí. Eh, yo sí que detecto un bloqueo, es decir, estábamos bloqueados, el feminismo y los hombres que desde la retaguardia echamos una mano si podemos eh, 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 en, en alentar ese discurso, nos vemos bloqueados en qué, qué, cuál es el paso siguiente es una lista, como tú dices, eh, 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 la educación siempre se saca como comodín en todos estos debates porque, bueno, al final todo tiene que ver con la educación, pero sabemos que cuando decimos esto hay que arreglarlo con la educación es que se nos han acabado todas las ideas previas de cosas muy concretas. Y sí veo que incluso desde el gobierno, a pesar de que los números van mejorando poco a poco, año a año, a pesar de esos momentos tremendos como este mes de diciembre... Eh, hay ciertos bloqueos, bloqueos de ideas o bloqueos de que el sistema no nos deja avanzar en cosas más concretas y eso me preocupa porque es una de las prioridades de políticas de, de cara al futuro y no se sabe muy bien dónde habría eh, que, que apretar las tuercas para un descenso radical de los casos y, y, y es complicado y... Confieso que mi imaginación tampoco es capaz de, de, de poner sobre la mesa una cosa demasiado concreta porque sin las especialistas son capaces, no, no se me va a ocurrir a mí. Pero detecto un cierto pesimismo en dónde está la
1: solución. Pues contra ese pesimismo, el desbloqueo de la alegría, hacer sexy la democracia y hacer sexy la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, como decía Magda Bandera, que ha acompañado a Juan Luis Sánchez y a Antonio Maestre en este nido de rojos y de rojas. Muchísimas gracias a los tres compañeros. Gracias. Muchas un abrazo. Por cierto, que un tema al día de Juan Luis Sánchez cuenta con la colaboración de Podimo, que este año también colabora con nosotras. Fíjate tú.
3: Oye, sí sí tú.
6: Sabes que te regalamos tres meses gratis de suscripción a Podimo.
3: Ya sabes, la app de podcast y audiolibros donde se puede escuchar Carne Cruda
6: y muchos más podcasts como Dos Rubios Muy Legales,
3: Malas Personas, El
6: Sentido de la Birra,
3: La Vida y Tal y Mogollón de audiolibros.
6: Y cómo conseguirlo gratis, te preguntarás.
3: Muy fácil, suscríbete en go.podimo.com/carne cruda.
6: El enlace que encontrarás en la descripción de este
2: episodio y
3: en nuestras redes.
2: Y ya está, así de simple. go.podimo.com/carne cruda.
3: Y a disfrutar de tres meses gratis de podcast a cascoporro.
2: ¡Hala! Pues eso era.
1: De nada, ¿eh? Gracias por hacernos el regalo de este programa cada año. Por eso os hacemos nosotros el regalo de escuchar otros podcasts, como escuchabais, y si os suscribís a Podimo, también que sepáis que contribuís a producir carne cruda.
2: Y hablando de regalo, el que nos ha hecho este 2023 que nos ha regalado un nuevo oyente recién nacido. Sí.
1: Porque no todo van a ser malas noticias. Hemos empezado hablando de muertes, pero queremos acabar hablando de un nacimiento. Ander fue el primer bebé nacido en 2023 en la provincia de Zaragoza. En medios locales aparecía con sus padres, Daniel y Aitana, en una imagen que vamos a enmarcar porque Dani, el padre, llevaba en tan señalado momento una camiseta de carne cruda, esa que dice la revolución no será televisada. ¡Yuhu!
2: Hoy hemos movido Roma con Santiago, mejor dicho Zaragoza con Teruel para dar con ello y aquí tenemos al padre y a la madre de la criatura que, y, y el padre que llevaba aquella acertadísima camiseta Daniela Aitana Cruz, crudos días, ¿cómo estáis?
3: Hola, pues muy bien
2: Buenos días Enhorabuena
1: Muchas felicidades
2: Gracias Lo vuestro sí que ha sido un
1: feliz año nuevo, ¿no? Bueno, ¿cómo estáis los tres? Contadme
3: Bien, descansando a ratitos,
1: pero bien ¿Sí? ¿Os deja dormir la criatura?
3: Bueno, parte. No. Es que es chiquitín, entonces hay que darle mucho de comer.
1: Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí estamos viendo a Ander en tus brazos. Por
5: sí, esta míralo, míralo. Impaciente.
1: Un nuevo oyente de carne cruda. ¿Le estáis poniendo los podcasts para que se duerma? <risa> ahí
2: habla. Acaba de caer, ¿eh? Ahora mismo.
1: Fíjate, fíjate, es que estaba escuchando a carne cruda y ha dicho, uff, qué bodrio! Me relajo.
2: <risa> ¿Cómo es? ¿Ha salido el padre o la madre? Mitad, mitad.
1: Yo, yo creo que los dos. <risa> Tiene bueno, un poco de todo, ¿no? Bueno,
2: Daniel, ¿cómo se te ocurrió ponerte esa camiseta en ese momento tan señalado en el que fueron todos los muchos medios a hacerte a haceros fotos, ¿no? Y contaste que ver, fue un poco hasta ¿Cómo es eso de que ser el primer niño del año que vayan los periodistas?
3: Fue un poco de casualidad porque nos ingresaron el, el viernes a las o sea, el 31 a las 8 de la mañana. Entonces, pues era la camiseta que me había puesto ese, de lo puse, digo, oye, ¿me pongo esta
6: camiseta?
1: Claro, claro, mejor camiseta no, no, no podía haber, por favor. Bueno, ¿qué le vais a contar a Ander cuando tenga unos añitos más sobre carne cruda? ¿Por qué es importante para vosotras?
3: Hombre, está bien porque te pone un poco al día de la actualidad. Porque la verdad es que tú me temas bastante interesantes. Me gusta porque si no, no hay manera de interesar en las cosas un poco contrastadas.
1: Aitana, ¿qué tal fue el parto?
6: Eh, bien, la verdad que muy largo, fue todo bien, pero fue muy, muy intenso. <risa> la
2: verdad,
1: <risa> sí. Bueno, pues pero también sí. ha sido muy intenso para nosotros la búsqueda y sobre todo el encuentro. Gracias por, por estar esta mañana con nosotras en el primer programa de 2023, un año que vais a recordar toda la vida porque es el año en el que nació Ander. Os mandamos sí. un abrazo muy fuerte a los dos. Muchas
6: gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Venimos de las luchas de todas aquellas que se Ander es el futuro, es la afirmación del futuro, como dice el título del nuevo disco de los chicos del maíz, Yes Future. Del sindicato clandestino, del grito del campesino de que los niños vienen con un pan debajo del brazo, queremos dedicaros a los tres, a Ander, a Itana y a Daniel, este pan y rosas de Nega y Tony. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte, queridos. Del Parlamento de Cartagena España bailaba con la Macarena Venimos de la trena De la huelga de bandas Venimos de Sintel, campamento de esperanza De la Franja Morada La 15 Brigada Suena acento irlandés en el Valle del Jarama Venimos de la nada y vamos a por todas Nadie abandona Venimos de la huelgona
5: Venimos de muy lejos
2: Pani y rosas, pan y rosas!
1: Qué bonito está ahí, ¿ande? ¿eh? los brazos de Dani. Es, es, esto sí
2: que un, un comienzo, vamos, espectacular. 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 Es, no, no...
1: Qué preciosa imagen, el portal de Belén.
2: El portal de Belén de carne cruda, para que luego digan que,
1: que los rojos no tienen. ¿eh? Bueno, nada mejor que recordar de dónde venimos para emprender el camino correcto este 2023, en el que no renunciamos al pan y a las rosas. Con arreglos orquestales, como escuchabais, los chicos del maíz de Isabel Monzó ponen el broche musical del primer programa del año de la República Independiente de la Radio y lo hacen con tanta conciencia de clase como Esperanza hay en el título de este último disco de los valencianos, Yes Future. Pues
0: los escondían maquis de las pelis a la fresca, el bocata, la protesta de los que siempre terminan en listas del jornalero con miedo lo que el señorito dispense venimos de la huelga de la canadiense del padre ausente y la madre que se desloma de las que no leyeron feria y devoraron carcoma ¡Sí!
2: Yes, future, sí, futuro, porque la resignación y el pesimismo nos acechan, pero en esta república independiente de la radio somos tantas tarudas como peleonas, así que seguimos soñando por la utopía y un año más aquí estaremos luchando por el pan y por la rosa. Este
1: equipo formado por Kelu Robles, por Ray Sánchez, Rocío Gómez, Paz Galeana, Celta Tabeallo, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y
2: Javier Gallego.
1: Prrrr... Mañana volvemos. Hasta entonces... Que la radio os acompañe.